0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Lilliput, Anfang November 1699. Das Land ist in Aufruhr. Am Strand liegt ein Monster. Ein Mensch wie ein Berg. Ein Riese. Er schläft. Niemand weiß, woher er kommt. Die Leliputaner schaffen Seile herbei, Flöcke und Leitern. Sie binden ihn fest, am ganzen Leib. Jede Haarsträhne wird einzeln am Boden fixiert. Da schlägt der Riese die Augen auf. Nach einer Weile
0: spürte ich, wie etwas Lebendiges sich an meinem linken Bein bewegte. Vorsichtig über meine Brust hochkroch und fast bis an mein Kinn herankam. Als ich, soweit ich konnte, meine Augen nach unten senkte, stellte ich fest, dass es ein menschliches Wesen von weniger als sechs Zoll Höhe war, mit Pfeil und Bogen in den Händen und einem Köcher auf dem Rücken. Unterdessen merkte ich, wie wenigstens vierzig weitere der gleichen Art, so vermutete ich jedenfalls, dem ersten folgten. Ich war aufs Äußerste verwundert und brüllte so laut, dass
1: sie alle verschreckt zurückrannten. Jonathan Swifts Roman »Gullivers Reisen zu mehreren entlegenen Völkern der Erde« erschien 1726. Er ist aus der Perspektive des Riesen Gulliver erzählt. Das heißt, eigentlich ist Gulliver gar kein Riese, sondern ein ganz normaler Engländer, der einzig Überlebende eines Schiffbruchs. Und die Lilliputaner sind für sich betrachtet auch ganz normal. Ein tüchtiges, hochorganisiertes Volk und nur aus der Perspektive Gullivers so winzig. Beide Seiten sehen sich hier zum ersten Mal. Und für beide Seiten verschieben sich die gewohnten Maßstäbe. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts stehen die Menschen im Bann der großen Entdeckungsfahrten. Die fernen, exotischen Länder verändern das Weltbild, sagt Isabel Karremann. Professorin für englische Literaturwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
2: Zu Swifts Zeit ist England auf dem Weg, eine koloniale Großmacht zu werden. Und die Engländer wollen einfach mehr über diese sich ständig erweiternde Welt erfahren und auch über ihren eigenen Ort in dieser
1: Welt. Jonathan Swift wurde 1667 in Irland geboren, das von England wirtschaftlich und politisch unterdrückt wurde. Er weiß aus Erfahrung, wie schrecklich die Folgen des englischen Großmachtstrebens für die kolonialisierten Völker sind und sieht es sehr kritisch. Als er an Gullivers Reisen schrieb, wirkte er als Dekan an der St. Patrick-Kathedrale im irischen Dublin. Als Geistlicher hatte er sich mit seinen scharfzüngigen satirischen Schriften schon so oft in die Nesseln gesetzt und zog es vor, auch Gullivers Reisen anonym zu veröffentlichen. Sie wurden schnell zum Verkaufsschlager.
2: Eine der ersten Rezensionen aus dem Erscheinungsjahr zum Beispiel beschreibt, dass Gulliver's Travels überall gelesen wird, vom Kabinett bis zur Kinderstube. Gulliver
1: ist ein Durchschnittsmann, der in der Fremde sein Glück sucht. Den fremden Völkern begegnet er mit Neugierde. Und ebenso ergeht es den fremden Völkern mit ihm. Doch das Miteinander führt schnell zu bizarren Komplikationen, die nicht nur hinreißend komisch sind, sondern auch viel politischen und philosophischen Zündstoff bergen. In den Kinderbuchversionen, die lang nach Swifts Tod erschienen, spielt der natürlich keine Rolle. Hier werden nur die ersten beiden Reisen nach Lilliput, dem Land der Winzlinge, und nach Brobdingnag, dem Land der Riesen, stark gekürzt wiedergegeben. Kinder lieben Gulliver, damals wie heute.
2: Für Kinder ist vor allem das Spiel mit den Größenverhältnissen so interessant. Wenn Gulliver in Lilliput ist und sich dort als Riese erfährt, der stark ist, der alle möglichen Dinge machen kann, dann ist das für Kinder, die sich mit ihm identifizieren, wie eine Art Überlegenheitsfantasie, die ihren eigenen Lebensalltag ein Stück weit kompensiert. Denn Kinder erfahren sich ja meistens als klein, unterlegen, hilflos. Umgekehrt teilen sie dann in Proptingnack, in der Gulliver nun der Winzling ist, seine Erfahrungswelt, in der sie ihre eigene Erfahrungswelt genau wiederfinden.
1: Der große Erfolg des Kinderbuches hat aber auch bewirkt, dass die meisten Menschen Gullivers Reisen für ein harmloses Abenteuerbuch halten. Das ist es keineswegs. Immerhin nimmt es die gesamte europäische Kultur, nicht nur des 18. Jahrhunderts, satirisch aufs Korn. Es ist ein zeitloser Klassiker, eines der wichtigsten Werke der Weltliteratur. Und immer noch kein bisschen antiquiert, findet Isabel Karremann.
2: Obwohl das Buch sich sehr stark auf tagesaktuelle Probleme und Ereignisse seiner Zeit bezieht, wirft der Roman eben doch Fragen auf, die uns heute immer noch beschäftigen. Wie begegnen wir dem Fremden? Wie fühlt es sich an, selbst Außenseiter zu sein?
1: Zeitlos ist auch Swifts Kritik an der abendländischen Vernunft. Swift hat ein ganzheitliches Menschenbild. Er glaubt nicht daran, dass der Mensch hauptsächlich aus Vernunft besteht. Die meisten Menschen sind wie Stecknadeln. Nicht der Kopf ist das Wichtigste an ihnen. In England, dieser Hochburg von Aufklärung und Wissenschaft, gibt es blutige Konflikte. Und die fremden Völker, die Gulliver kennenlernt, sind auch nicht besser. Auch in Lilliput gibt es Intrigen, Parteienzwist, Glaubenskämpfe und eine feindliche Großmacht, ganz wie in England. Man streitet sich über alles und jedes, über die richtige Absatzhöhe von Politikerschuhen und darüber, wie man weltanschaulich korrekt ein Ei aufschlägt. Der Riese Gulliver kommt den Lilliputanern gerade recht. Er bringt Abwechslung und hebt die Stimmung. Man ist bereit zu investieren. 300 Köche bereiten seine Speisen zu und selbst die Beseitigung seiner riesigen Ausscheidungen nimmt man ohne Murren in Kauf. Jeden Morgen, bevor
0: ich Gesellschaft bekam, trug man Sorge dafür, dass die anrüchige Geschichte in Schubkarren von zwei Dienern fortgeschafft wurde, die zu diesem Zweck angestellt worden waren.
1: Als Riese hat auch der wohlerzogene Gulliver keine Chance auf Diskretion. Ob er isst oder schwitzt oder ein menschliches Bedürfnis verrichtet, alles wirkt einfach unglaublich spektakulär. Das ist Zwifts Protest gegen das vernunftfixierte, idealisierte und körperfeindliche Menschenbild seiner Zeit, weiß Isabel Karemann.
2: In diesem Szenario werden körperliche Vorgänge und auch körperliche Ausscheidungen ganz groß zur Schau gestellt und dabei zum Gegenstand nicht von Scham oder Verbergen, sondern sie werden eigentlich zur Quelle des Lachens. Und das ist Swifts Taktik, den zeitgenössischen Leser ein Stück weit wieder mit seinem eigenen Körper vertraut zu machen und einen entspannteren Umgang mit dem Körper möglich zu machen.
1: Die Regeln der Zivilisation, so streng sie auch sein mögen, können den Körper und seine Gelüste nie völlig ausschalten. Einmal befiehlt der Kaiser von Lilliput, seiner bis an die Zähne bewaffneten Armee in strenger Marschformation durch Gullivers gespreizte Beine hindurch zu defilieren. Seine Majestät befahl unter
0: Androhung der Todesstrafe, dass jeder Soldat während des Marsches strengsten Anstand zu beachten hatte, was meine Person anging. Das hielt jedoch einige der jüngeren Offiziere nicht davon ab, ihre Augen nach oben zu richten, als sie unter mir durchmarschierten. Um die Wahrheit zu sagen, meine Hosen waren zu diesem Zeitpunkt in einem so üblen Zustand, dass sie einigen Anlass zu
1: Gelächter
0: und Bewunderung boten.
1: <lacht> Gullivers gigantische Genitalien sind aber nicht nur lustig, sie sind auch nützlich. Als der Palast brennt, pinkelt er einfach in die Flammen und das Gebäude ist gerettet. Gulliver wird zum Helden von Lilliput. Auch beim Militär macht er sich beliebt, indem er der feindlichen Großmacht, Plefusku mal eben 50 Kriegsschiffe klaut. Doch unterschwellig wachsen die Integrationsprobleme. Es kommt zu Konflikten. Einflussreiche Leute halten Gulliver für ein Sicherheitsrisiko. Sie finden ihn zu schamlos oder zu teuer.
0: Der Schatzkanzler legte dar wie die Last meines Unterhalts die Staatskasse seiner Majestät in Schwierigkeiten gebracht habe und bald nicht mehr vertretbar sein werde.
1: Bevor es ihm an den Kragen geht, findet Gulliver Mittel und Wege, nach England zurückzukehren. Nach seinem zweiten Schiffbruch auf seiner zweiten Reise landet er in Propdignac. Hier kehren sich die Verhältnisse um, hier sind die anderen, die Riesen. Der Mann
0: schien so groß wie ein gewöhnlicher Kirchturm und bewältigte bei jedem Schritt ungefähr zehn Meter, soweit ich das erraten konnte. Ich wurde von äußerster Angst und Verblüffung gepackt und rannte fort, um mich im Getreide zu verstecken.
2: Auf Brobdingnag verändert sich das Bild noch mal ein Stück weit. Wenn wir auf Lilliput einen entspannten Umgang mit dem Körper haben, wird der Körper auf Brobdingnag für Gulliver zur Quelle des Unbehagens. Das betrifft sowohl seinen eigenen Körper wie auch den Körper der Riesen. Er ist einfach ein Winzling, er fühlt sich verletzlich, er fühlt sich allen möglichen Gefahren ausgesetzt. So wird ihm sehr bewusst, dass sein Körper eben nicht überlegen ist und unangreifbar sondern dass er einen verletzlichen menschlichen Körper hat.
1: Die Menschen von Brobdingnag behandeln Gulliver wie eine Puppe oder wie ein Haustier. Sie stecken ihn in tragbare Puppenhäuschen, schleppen ihn von Dorf zu Dorf und präsentieren ihn vor zahlendem Publikum, bis er vor Erschöpfung fast stirbt. Noch bedrohlicher ist Brobdingnags übermächtige Natur. Unterdessen ging plötzlich
0: ein so heftiger Hagelschauer nieder, dass ich durch seine Gewalt sofort zu Boden geworfen wurde. Und als ich am Boden lag, schlugen die Hagelkörner so unbarmherzig auf meinen ganzen Körper ein, als ob ich mit Tennisbällen beworfen wurde. Man braucht sich über all dies nicht zu wundern, weil die Natur bei all ihrem Tun die gleichen Proportionen einhält und ein Hagelkorn ungefähr 1800 Mal so groß ist wie in Europa was ich aus Erfahrung bestätigen kann, denn
1: ich war neugierig genug, sie zu wiegen und zu vermessen. Aber mit Vernunft, Willenskraft und Forscherdrang kommt Gulliver hier nicht weit. Jedes Schoßhündchen droht ihn zu zerfetzen, jeder Kuhfladen ihn zu verschlingen und die Frauen, ach, die Frauen, die sind fast noch schlimmer als alles andere.
0: Die hübscheste unter diesen Edelfräulein, ein vergnügliches, ausgelassenes Mädchen von 16 Jahren, setzte mich manchmal rittlings auf eine ihrer Brustwarzen und trieb viele andere Possen. Doch wird der Leser entschuldigen, wenn ich nicht ins
1: Einzelne gehe. Gulliver als Sexspielzeug. In Proptignac drängt sich der weibliche Körper mit Macht in sein Blickfeld. Riesige Brüste umgeben ihn, wohin er schaut. Manchmal hängen Riesen-Säuglinge dran, manchmal sind sie von Krankheit zerfressen.
0: Eine Frau war da, die einen Brustkrebs hatte, der auf ungeheure Größe angeschwollen war, voll von Löchern, in die ich zwei- oder dreimal bequem hätte hineinkriechen und meinen Körper darin hätte verstecken können.
2: Wenn Gulliver in Proptingnack mit diesen riesengroßen Frauenkörpern konfrontiert ist, dann ist das wie die Rückkehr des Verdrängten. Er findet sich ausgesetzt einer überwältigenden Körperlichkeit, auch einer überwältigenden Sinnlichkeit. Das kann aber auch umschlagen in ein ganz furchterregendes Szenario, wenn Gulliver zum Beispiel die alte Bettlerin mit dem Brustkrebs sieht und an ihr ganz deutlich wird, dass der Körper dem Verfall, dem Altern und der Krankheit preisgegeben wird. Und die eigentlich erschreckende Einsicht dabei ist für Gulliver, dass er selbst seinem eigenen Körper nicht entkommen kann.
1: Dass Gulliver aus Proptignac je wieder wegkommt, ist reiner Zufall und einem Adler zu verdanken, der ihn packt und entführt. Die dritte Reise führt ihn auf eine fliegende Insel, Laputa, ein Wolkenkuckucksheim für weltfremde Wissenschaftler, eine groß angelegte Satire auf Wissenschaft und Geistesleben, aber wegen der vielen komplizierten Anspielungen nie so populär geworden wie die ersten beiden Reisen. Die vierte Reise hingegen hat für Furore gesorgt und für heftige Empörungen. Denn hier spitzt Zwift seinen Großangriff auf die menschliche Selbstüberschätzung drastisch zu. Im vierten Land herrschen die Pferde, in der Landessprache Owinims genannt. Weise und gerechte Pferde, die weder Geld noch Krieg, weder Lügen noch Ehebruch oder überhaupt irgendwelche Leidenschaften kennen. Blitzsaubere, makellose Geschöpfe, die den großen Traum der europäischen Aufklärung von Vernunft, Bestimmtheit und Tugend scheinbar mühelos verwirklicht haben. Im Gegensatz zu den Yahus, die auch hier leben. Verdreckte, struppige, ekelhafte Kreaturen, Wesen zweiter Klasse. Sind es Tiere? Nein. Mein Entsetzen
0: und mein Erstaunen lassen sich nicht beschreiben, bis ich an diesem erstaunlichen Tier eine vollkommene menschliche Gestalt bemerkte. Sein Gesicht war tatsächlich flach und breit, die Nase plattgedrückt, die Lippen wulstig und der Mund aufgerissen. Doch diese Unterschiede sind bei allen wilden Völkern weit verbreitet.
2: Winnems in ihrer Tugendhaftigkeit und Vernunftbetontheit einerseits und die Jahus in ihrer Kreatürlichkeit und Dummheit andererseits verkörpern die beiden Gegensätze von Geist und Körper, die im kartesianischen Menschenbild auseinandertreten. Damit verkörpern die Yahus das Verworfene, all das, was nicht in dieses vernunftbetonte Menschenbild des 18. Jahrhunderts passt. Aber Swifts Botschaft ist, dass sie eigentlich uns Menschen verkörpern, in unserer ganzen Kreatürlichkeit, auch in unserer Dummheit, unserer Gier und unserer Unvernunft, die aber eben zu uns als Menschen gehört.
1: Die verachteten Yahus leben entweder in der Wildnis oder angekettet in den Häusern der Pferde als ihre Sklaven. Die edlen Winims denken sich überhaupt nichts dabei, sich schlecht zu behandeln. Yahus sind eben keine Pferde und haben keinen Anspruch auf Pferdewürde. So wie in der Menschenwelt die Tiere keinen Anspruch auf Menschenwürde haben. Ebenso wenig wie die schwarzen Sklaven oder die Juden oder die Frauen oder die indigene Bevölkerung der kolonialisierten Länder. All diese unterdrückten, von der europäischen Zivilisation verachteten Seinsweisen verkörpern sich in den Jahus, Ebenso wie die Triebe und Gelüste, das Fremde im eigenen Inneren, das die Menschen an sich selbst nicht mögen und auf andere projizieren. Gulliver will am liebsten nichts mit ihnen zu tun haben. Viel lieber möchte er zu den Pferden gehören, die er sehr bewundert. Er beschließt, niemals
0: mehr zu den Menschen zurückzukehren, sondern den Rest meiner Tage bei den bewunderungswürdigen Winnings, wo ich kein Vorbild und kein Ansporn zum Laster fand, in der Betrachtung und Übung jeglicher Tugend zu verbringen.
1: Gulliver lernt die Pferdesprache, lernt zu traben wie ein Pferd und achtet auf seine Kleidung, die ihn von den wilden Yahus unterscheidet. Trotzdem ist er ein Yahoo und bleibt ein Yahoo, und Pferde mögen keine Jahus. Sicher, das Pferd, bei dem er wohnt, beginnt ihn interessant zu finden. Es unterhält sich sogar mit ihm und lernt etwas von ihm. Aber die große Mehrheit, die hat anderes im Sinn. Was, das erfährt man auf der Generalversammlung der Pferde. <lacht>
0: Die zu erörternde Frage lautete, ob die Yahus vom Angesicht der Erde auszulöschen seien. Einer von denen, die für den Antrag waren, trug verschiedene Argumente von großer Stärke und großem Gewicht vor, indem er erklärte, dass der Yahoo das schmutzigste, ekelhafteste und missgebildetste Lebewesen sei, das die Natur je hervorgebracht habe und zugleich das widerspenstigste, und ungelehrigste, boshafteste und arglistigste. Die Jahus würden heimlich an den Eutern der Winims-Kühe saugen, ihre Katzen töten und verschlingen, ihren Hafer und ihr Gras
1: zertrampeln, wenn man sie nicht dauernd bewache. Swift weiß, dass die Gewalt, die im Prozess der Ausgrenzung wirksam wird, unter Umständen im Genozid münden kann. Er weiß es 200 Jahre vor der Wannsee-Konferenz und den nationalsozialistischen Massenmorden. Er weiß auch, dass keine Zivilisation vor organisierten Gewaltexzessen sicher
2: ist. Beeindruckend ist es, dass Swift so klar sieht, dass jede Zivilisation auf Abgrenzungen und Verwerfungen angewiesen ist, dass jede Zivilisation das andere braucht. Und er besteht darauf, dass wir aber für das andere Verantwortung übernehmen. Es ist das, was wir selbst produziert haben, um unser Selbstbild hervorzubringen, und deshalb haben wir auch eine Verantwortung für das Verworfene, für das Andere, für das Fremde. Denn es ist nicht wirklich fremd, sondern es ist aus dem eigenen hervorgegangen. Eben dieser
1: Einsicht sind die Pferde nicht gewachsen. Sie wollen hässliche Yahus, damit vor dieser dunklen Folie ihr ideales Selbstbild umso heller strahle. Ein kluger Yahoo wie Gulliver, mit dem man reden, von dem man sogar etwas lernen kann, der bedroht ihr Selbstverständnis. Gullivers Gastgeber, das Pferd, das ihn persönlich kennt, stößt bei seinen Artgenossen auf harsche Kritik. Man wisse,
0: dass er häufig mit
1: mir verkehre,
0: als ob er Nutzen oder Vergnügen aus meiner Gesellschaft ziehe. Solche Übung vereinbare sich weder mit der Vernunft noch mit der Natur, noch sei sie etwas, was man zuvor bei ihm gehört habe.
1: Im Klartext, Gulliver muss weg. Am Boden zerstört packt er seine Sachen. In England findet er sich überhaupt nicht mehr zurecht. Engländer sind auch nur Menschen, also Jahus. Gulliver kann sie nicht mehr ertragen, geschweige denn lieben. Und auch sich selbst ist er fremd geworden. Er kauft sich ein paar Pferde und verbringt die meiste Zeit im Stall. Meine Pferde
0: verstehen mich leidlich. Und ich spreche mit ihnen wenigstens vier Stunden täglich. Sie kennen weder Zaumzeug noch Sattel. »Leben in gutem Einvernehmen mit mir und Freundschaft untereinander.«
1: Gulliver ist zum Menschenfeind geworden. Er hat seine Identität verloren, weil er nicht ertragen konnte, was ihm in der Fremde begegnet ist. Der fremde und unverstandene Teil seines eigenen Wesens und der menschlichen Natur. Er wird verrückt und selbst zum Gegenstand der Satire. Aber viele Leser erkannten das nicht, Sie verwechselten Gullivers Haltung mit der des Autors, tadelten ihn für seine Menschenverachtung. Swift hat diese Fehlinterpretation entschieden zurückgewiesen. Ich versichere, dass nicht ich letzten Endes die Menschen verabscheue. Ihr anderen seid es, die sie verabscheuen,
0: weil ihr sie als vernünftige Kreaturen haben wollt und
1: aus Enttäuschung aufgebracht seid. Ich habe diese Bestimmung immer abgelehnt, und mir eine eigene gemacht. Die reine Vernunft, die reine Tugend, das reine Ideal gibt es nicht. Gullivers Reisen mit ihren grotesken und komischen Szenen mobilisieren die Kraft der Fantasie, Kraft des Staunens und Lachens gegen die starren Grenzen in unseren Köpfen. Sie schärfen die Wahrnehmung für das Fremde und Unverstandene in uns und um uns herum. Sie sind ein sehr menschliches, ein sehr wesentliches Buch, damals wie heute.